0: Expert comptable, fluidifiez vos tâches, gagnez du temps et développer votre relation client. Ça vous dit Les solutions SEDGE sont faites pour vous. Et avec leur écosystème ouvert, c'est l'assurance d'être agile aujourd'hui et demain. Vous écoutez le podcast marketing du cabinet comptable. Dans ce second épisode, intitulé « Cap sur la fidélisation client du cabinet », je vous propose 5 stratégies à mettre en place au sein de votre structure pour booster la fidélisation des clients. Alors, vous êtes prêts C'est parti Bonjour et bienvenue, je suis Florian Dufour et je suis ravi de vous recevoir sur le podcast Marketing du cabinet comptable. À chaque épisode, je vous propose d'aborder, au travers d'études de cas et d'interviews de confrères, les stratégies et techniques marketing qui fonctionnent dans la profession pour ainsi vous permettre de faire rayonner à votre tour votre cabinet d'expertise comptable. Alors justement, comment faire pour fidéliser sa clientèle faut savoir au départ que fidéliser un client c'est avant tout le satisfaire. La qualité de votre service c'est le premier choix. D'aller choisir un expert comptable ou un cabinet, tout se fera en priorité sur ce service. Il doit être satisfait être à 100% fiable. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, de manière générale, vendre à un client fidèle vous coûtera 7 fois moins cher qu'à un nouveau. Et c'est normal, il a déjà votre écoute, alors que vous devrez déjà vous efforcer et prouver votre qualité de service avant qu'un prospect lambda dène vous écouter. De plus, un client satisfait en parle à 3 personnes autour de lui quand un client insatisfait en parle à 10. Il faut comprendre donc que la fidélisation peut être une première étape avant d'aller obligatoirement chercher de la prospection. On a trop tôt dans, souvent à se dire, on va aller trouver des nouveaux clients pour agrandir le cabinet. Mais au départ, peut-être que ce soit basse client, il faut savoir la conforter, trouver des nouvelles missions à proposer pour augmenter son chiffre d'affaires. Et ça demandera moins d'argent et peut-être moins d'investissement en termes de temps. Surtout qu'à l'heure actuelle et en période fiscale, les petits cabinets n'ont pas forcément le temps ni les compétences en interne pour le faire. Donc, concentrons-nous aujourd'hui sur la fidélisation de la clientèle. Je vous propose donc de voir six stratégies à mettre en place. La stratégie numéro 1, personnaliser la relation et tenir une relation continue. En gros, faciliter la relation et alimenter la au quotidien. Vous devez prendre des nouvelles en continu et pas seulement au moment de clarté des comptes de votre client. Allez plus loin que les simples besoins liés à l'élaboration de votre mission. Il faut que vous vous intéressiez aux éléments autres que son business ou à son administratif. Vous devez prendre en compte ses besoins et ses attentes afin de mieux le connaître et anticiper tout cela. Vous pouvez par exemple envoyer des emails et SMS nominatifs si cela lui est adapté bien sûr. Vous pouvez aussi utiliser, comme ça se fait dans plusieurs grandes entreprises ou des entreprises un peu numériques, des FAQ. C'est-à-dire des foires aux questions qui sont proposées sur les sites internet et qui permettent, si vous voulez, de répondre aux questions récurrentes qui reviennent tout le temps à votre secrétariat. Et donc, ça facilite en fait la relation, ça la rend plus feed. Vous pouvez aussi, ce que j'ai vu ailleurs, c'est des vidéos YouTube, des sortes de petites podcasts aussi ou des euh, manières de former vos clients sur des questions simples pour... La mise en place par exemple de logiciels de comptabilité ou répondre à des questions toutes bêtes comment on, on met en place la TVA sur une facture, euh, sur quel logiciel. Des fois, c'est des choses toutes simples que le client n'ose pas demander ou qui va plutôt vous demander du temps qui n'est pas forcément à valeur ajoutée pour vous. Mais toutes ces petites touch points, on va dire, ça fait ralentir le système et c'est des choses qu'on pourrait éliminer en mettant certains points en compte. Ce que je veux vous dire en fait, c'est simplifier vos contacts, les rendre plus simples, autant pour le client que pour vous. Tout ça vous permettra en fait d'en apprendre mieux sur lui. Et ce que l'on pourrait mettre en place, c'est un CRM, un Customer Relationship Management. C'est un logiciel. Euh, je vais en parler un tout petit peu, mais je vais faire un épisode en entier plus tard au cours du podcast à lui tout seul parce que c'est vraiment important le CRM. Pour revenir à la question, ça va vous permettre de mieux connaître le client, savoir par quel biais principal il va vous contacter, par exemple téléphone ou au contraire, on voit que c'est que par des emails. On voit quelles sont ses questions récurrentes, quels sont ses besoins. Et en connaissant grâce au CRM tout cela, on va pouvoir lui proposer, par exemple, des missions en corrélation avec ses besoins propres et à son historique d'achat au sein de votre cabinet. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la relation, elle doit être continue avec ce client et elle doit être personnalisée. Il faut lui proposer, par exemple, de la documentation, par exemple des newsletters, mais propres à lui. Imaginons, j'ai souvent le cas en plus, avec certains confrères, les newsletters ne fonctionnent pas au sein de votre cabinet. La première question que je dis, c'est quel type est votre newsletter Est-ce que c'est des questions qui vont répondre à plusieurs activités ou au contraire sont ultra concentrées sur un domaine ou un secteur On constate que souvent, les newsletters sont généralistes pour répondre à plus de clients. Malheureusement, les clients, eux, ils veulent de la personnalisation. Prenons une personne qui travaille dans le domaine agricole. Si vous lui envoyez une newsletter sur l'ISF, il ne va pas avoir trop d'intérêt. Et il va recevoir deux newsletters encore une nouvelle fois sur un domaine qui ne le plaît pas. Au bout de la 3 ou 4 fois, il ne voudra plus la regarder. Que plutôt, au contraire, mettez en place une newsletter, peut-être deux à trois fois par an, mais qui soit spécialisée au secteur ou aux besoins de votre client. Là, ça va l'intéresser. Et il sera même demandeur encore plus. Donc prenez bien ça en compte. Pour illustrer mes propos, je vous propose de voir le cabinet Witty, qui est 100% en ligne et qui a remporté le trophée argent au trophée Marcom de 2018, dans la catégorie expérience client. Ce cabinet a mis en place une communication qui était asynchrone. La problématique du cabinet était de partager son temps entre la production et les relations de clients. Ça demandait énormément de temps, donc pour résoudre cette rééquation, ils ont décidé de prendre des mesures radicales avec cette fameuse communication asynchrone. En gros, qu'est-ce que ça représente C'est près de 90% des questions posées aux collaborateurs qui étaient récurrentes, et ils ont désormais proposé aux clients une foire aux questions sur leur site internet. En complément, pour la prise de rendez-vous, au lieu d'appeler directement son collaborateur, ce qui prenait encore une nouvelle fois du temps pour gérer l'agenda de l'expert comptable, de la secrétaire et du collaborateur, ils ont mis en place une plateforme de prise de rendez-vous en direct, en clic. Et dans les urgences, une seule adresse de contact centralisée. Le résultat était, en conséquence, Witty a vu son net promotion scoreur passer de 33% à plus de 45% et un taux de satisfaction client progresser de 13 points. C'est très important, ça. Ça permet de montrer que ce fameux Net Promoter Scorer est un indicateur de satisfaction qui consiste à la propension des clients à recommander votre prestataire. Donc, on constate que là, l'objectif est rempli. En proposant des solutions adaptées à votre clientèle, ça permettra de rendre plus fluide votre travail pour vos collaborateurs et de désengorger, en fait, ce fameux système téléphonique qui souvent pose problème. Le client veut vous avoir tout de suite, on ne peut pas, il n'est pas satisfait. En proposant des solutions alternatives, ce sera peut-être plus adéquate. Et on constate de plus en plus que des clients ont tout le temps le smartphone. Donc avec des solutions qui sont propres et qui permettent d'échanger indirectement, d'avoir des réponses plus fluides, par exemple comme Messenger, WhatsApp ou autre. Je vous propose maintenant de voir la stratégie numéro 2, qui consiste à mettre en place un programme de fidélisation. Il est important d'élaborer une stratégie de fidélisation dans un cabinet. Mais comment faire Vous avez trois informations à connaître pour fidéliser vos clients. La première, pourquoi ils sont chez vous et ce qu'ils apprécient tout particulièrement Est-ce que c'est votre travail rendu, votre disponibilité, la qualité du service, la réactivité C'est important de comprendre votre valeur, ce qui vous permet d'être unique, différent de la concurrence. Le deuxième, pourquoi certains de vos clients vous quittent et sont insatisfaits de la relation on n'est pas parfait, on ne peut pas être bon partout et on ne propose pas forcément une mission ou des valeurs qui sont en adéquation avec tous les clients. Et justement, pour s'améliorer, il faut savoir si c'est parce que notre proposition d'offre n'était pas en adéquation ou si on a eu un problème. On n'était pas assez disponible, on n'était pas assez réactif. En troisième point, c'est comprendre ce que vous devez améliorer, dans un ordre bien sûr, pour augmenter ce fameux taux de satisfaction client. Vous pouvez pas répondre à 8, 9, 10 points d'insatisfaction. Il faut prendre celui qui a le plus gros impact et déjà le régler. Après s'attaquer au deuxième, ainsi de suite. Mais il faut faire un travail rétrospectif sur vous pour essayer de comprendre ce qui va pas. Prenons un exemple, une chose qui serait mauvaise, négative, c'est d'avoir toujours des déclarations, imaginons, qui soient tout le temps déposées en retard. Les clients vous quittent parce que toutes vos déclarations sont hors délai. Et bah au lieu de régler votre deuxième problème qui est par exemple votre manque de disponibilité, réglez déjà celui ci On règle le problème numéro 1. Une fois que c'est réglé, on règle le problème numéro 2. Maintenant, une fois que vous avez appris à comprendre quels sont vos points négatifs et à commencer à les régler, il faut mettre en place un programme de fidélisation pour alimenter votre clientèle, pour lui permettre de toujours rester chez vous, d'être intéressé par vous. Donc, vous devez reconnaître la valeur de vos clients. Et en conséquence, il faut les récompenser. Comment on peut faire pour mettre en place un moyen de récompense dans un programme de fidélisation vous avez deux techniques pour avoir des avantages vraiment intéressants. Le premier, c'est l'avantage transactionnel. Grossièrement, c'est vous allez proposer des réductions tarifaires sur vos missions. Imaginons, votre client est chez vous depuis plus de 15 ans. Et eh bah ben, peut-être qu'on peut lui permettre, pour récompenser sa fidélité, une réduction de 10% sur la mission. Deuxième point, vous pouvez faire un avantage expérientiel. C'est-à-dire, proposer un service gratuit la première année où il va tester les nouveaux services ou participer à des ateliers journée privilèges à votre client. Prenons un exemple, vous souhaitez développer justement le contrôle de gestion, les tableaux de bord. Proposez à vos clients les plus fidèles ou ceux que vous pensez les plus adaptés à être intéressés par ces produits, une année gratuite ou six mois pour qu'ils puissent avoir ces retours, ces fameux tableaux de bord. Et au bout d'un moment, s'ils voient qu'il y a eu un gain, une amélioration dans son business, dans son administratif, vous pouvez lui proposer la mission à un tarif bien sûr préférentiel. C'est exactement ce qu'on appelle le freemium. Vous avez peut-être déjà entendu parler et c'est ce que faisait à l'époque Canal+, et ce que fait maintenant tous les grands comme Netflix, Spotify. Netflix, vous avez un mois gratuit. Spotify, c'est pareil. Et en fait, sur Netflix, au bout d'un mois, soit vous arrêtez, soit vous prenez un abonnement pour pouvoir continuer. L'objectif, c'est qu'on soit accro, un petit peu, si vous voulez, à ces services, qu'on n'arrive plus à s'en défaire et du coup qu'on soit obligé de le prendre. Sinon, vous avez l'autre alternative de freemium, c'est avec Spotify. Vous pouvez écouter la musique gratuitement, mais vous avez des publicités. Et souvent, on constate que les gens, ils n'apprécient pas la publicité. Donc, pour s'en débarrasser, vous allez sur un, un parcours premium qui est justement à un tarif qui vous enlève ces fameuses publicités. L'objet de ce programme de fidélisation reste simple. C'est donner de la valeur à vos clients. Leur montrer que vous avez de la considération pour eux. Et pas simplement un simple client lambda que vous souhaitez fidéliser votre relation, que vous la voyez à long terme. Et ce qui vous permet de vous développer vous et de lui aussi se développer. Il faut mettre en place une confiance mutuelle qui permet pour chacun, en fait, de prendre parti et de trouver un avantage. Maintenant, attaquons la stratégie numéro 3. Vous devez donner la parole à vos clients. Selon l'ouvrage du Conseil supérieur, L'étude 2020, activité et gestion des cabinets d'expertise comptable, il a été noté que le premier mode de mise en relation avec de nouveaux clients reste et de loin le bouche-à-oreille. Vous devez laisser vos clients un espace, un endroit pour eux, pour qu'ils puissent donner leur parole. Vous pouvez par exemple faire un club client privilège ou organiser des rencontres. Vous pouvez aussi mettre en place un blog ou un espace de commentaires avis clients sur votre site internet. Laissez-leur un endroit où ils puissent s'exprimer. N'hésitez pas à faire appel à vos clients. Ils seront touchés parce que vous pensez à eux et vous, ça valorisera votre cabinet. C'est extrêmement important les commentaires et avis sur les réseaux sociaux et sur Internet. Vous devez donc inciter les échanges entre vos clients. Vous pouvez aussi mettre en place un sort de lieu de business où vous feriez rencontrer vos clients. Des synergies communes vous permettront justement de développer de nouvelles missions et de satisfaire cette fameuse clientèle. C'est important, justement, pour des chefs d'entreprise d'avoir un sentiment d'appartenance à un groupe. Justement, avec ce fameux club client ou rencontre, on pourrait dire, de chefs d'entreprise, ça leur permet de se retrouver entre eux Parce qu'on constate souvent que les chefs d'entreprise sont souvent seuls dans les directions et n'ont pas d'écoute. C'est pour ça qu'on est un peu le partenaire privilégié des experts comptables. Et donc, il faudrait, pourquoi pas, proposer ces solutions-là. N'oubliez pas que vos clients seront toujours favorables à vous aider et vous aussi inversement les commentaires les avis sont toujours positifs donc mettez ça en place ça demande moins d'investissement et en plus c'est très gratifiant pour eux quatrième point stratégique vendez à ceux qui achètent j'ai mis en parallèle la loi de pareto avec les fameux 20 80 c'est à dire 20% de votre clientèle vous fait 80% de votre chiffre d'affaires alors pourquoi ne pas essayer d'utiliser ce précepte Avec votre fameux CRM, il se serait bien de détecter justement les clients qui dépensent beaucoup chez vous, qui ont des missions récurrentes, qui sont là depuis longtemps, qui ont un, ce qu'on appelle un panier moyen plus élevé que les autres. Et en fonction de ça, leur proposer par exemple des missions complémentaires en analysant leurs besoins. Car on constate justement que les clients fidèles dépensent en moyenne 10 à 20% de plus que les autres. Donc c'est important d'utiliser ça. Je vais vous mettre en parallèle un autre secteur, celui de la beauté, vous aviez la société Sephora, justement, qui utilise ce précepte de la loi de Pareto, c'est-à-dire qu'elle fidélise ses clients les plus consommateurs, c'est-à-dire qu'elle fait des actions de fidélisation en fonction du chiffre d'affaires dépensé par leurs clients. Ils ont mis en place, justement, des cartes de fidélisation, la première, c'est quand vous êtes nouveau client, vous avez le droit à une newsletter et un cadeau lors de votre date d'anniversaire, pas plus. Ça permet justement à l'entreprise de connaître les nouveaux clients et d'identifier un petit peu. Deuxième niveau, une nouvelle carte avec la couleur black, si je me rappelle bien, il l'appelle comme ça, où à partir de 150 euros dépensés sur l'année, vous avez le droit à des newsletters un peu plus importantes et vous avez le droit de participer à certaines actions mises en place. Donc on constate qu'à partir d'un certain taux de dépenses, on va faire une nouvelle action. Et le troisième biais qui est beaucoup plus important, ce qu'on appelle la carte gold, c'est pour les personnes qui y dépensent plus de 800 euros par an. A partir de cela, ils ont le droit à avoir un conseiller dès qu'ils arrivent en boutique pour s'occuper d'eux. Ils ont le droit de se faire maquiller gratuitement et d'avoir les frais de livraison offerts. Donc, Leur objectif, c'est tout simplement de chouchouter les clients qui dépensent le plus et de moins investir sur ceux qui sont nouveaux clients qui dépensent moins. C'est un choix, ce n'est peut-être pas le vôtre, mais ce qu'on peut constater, c'est que leur chiffre d'affaires, après avoir mis en place ce système-là, a été augmenté de 10 à 15%. Donc, ça fonctionne. La cinquième stratégie qui peut être mise en place et dupliquée au sein de votre cabinet est faites évoluer votre offre en continu ». N'oubliez pas que les clients sont de plus en plus exigeants et sont très bien informés avec Internet. Comme l'explique le Conseil supérieur dans son ouvrage dénommé « Études 2020, Activité et gestion des cabinets d'expertise comptable », un tiers des cabinets jugent que la rotation de la clientèle s'est accélérée ces dernières années. Effectivement, les clients regardent ailleurs, comparent les prix. C'est un cas, c'est concret, c'est vrai. Nous-mêmes, nous le faisons au quotidien. Donc, nos clients le font aussi, c'est normal. Vous devez donc continuer à prouver votre valeur. Et pour cela, il faut adapter votre offre en regardant ce qui se fait ailleurs dans la profession, mais aussi dans les autres pour avoir des idées, voir ce qui ne fonctionne ou qui ne fonctionne pas. Je voulais aussi vous donner un autre exemple avec un autre ouvrage du Conseil supérieur qui a été fait en 2020 aussi. C'est l'étude prospective sur la profession comptable et les métiers de demain. Tous ces ouvrages, vous pouvez les retrouver sur votre espace du Conseil supérieur. Dans cet ouvrage, il y dit « Les attentes des clients évoluent vers davantage de prestations intégrées et un besoin renforcé de s'appuyer sur des partenaires experts dans leur domaine. Il est important de modeler vos offres en fonction des nouvelles attentes. » Là, on parle de prestations intégrées. Est-ce qu'elles seraient plus complémentaires Est-ce qu'on pourrait mettre en place peut-être des OCR pour simplifier la compta et avoir plus d'instantanéité Ce que je veux vous mettre en corrélation, c'est votre offre ne doit pas être fixe. Tout simplement, compta, social. Vous devez peut-être l'adapter à des secteurs où vous avez peut-être plus d'appétence ou peut-être des services qui vont répondre à une partie de votre clientèle, celle qui dépense plus, comme je vous l'ai dit dans la stratégie numéro 4. Mais il est important de relever par le biais par exemple de votre écoute client euh, via un questionnaire de satisfaction ou des remarques de certains lors de votre entretien annuel pour essayer de comprendre et résoudre vos points de faiblesse ou détecter des nouvelles missions complémentaires. C'est important de développer votre offre, qu'elle soit toujours en amélioration. Et allons-y, pourquoi on ne parlerait pas de prix Est-ce que notre prix il est adapté au marché Est-ce que notre prix ne pourrait pas être différent en travaillant sur la marge, peut-être en faisant plus de quantité ou au contraire, se concentrer sur du premium, du all administratif, en mettant peut-être un prix avec des grosses marges. Ce que vous devez faire, c'est quand même regarder ce qui se fait sur le secteur et l'adapter à vos besoins. Prenons en illustration le cabinet Secoval qui a remporté le trophée argent au trophée Marcom 2018 dans la catégorie marketing de l'offre. Ils ont proposer une offre ciblée sur le bilan retraite. Le cabinet justement a élaboré une offre qui a fait un travail en amont justement pour voir ce qui s'était fait au niveau concurrentiel et les offres qui étaient disponibles. Mais surtout, ils ont segmenté des offres en fonction du portefeuille client du cabinet. Ça leur a permis ça de proposer une offre qui était en réponse avec les besoins de ses clients et qui leur a permis d'apporter une bonne réponse à chaque typologie de les clients. Vous savez qu'on est tous différents et on a des besoins différents. Donc, c'est compliqué de faire une offre généraliste. Il faut peut-être mieux se concentrer sur ces fameuses prestations complémentaires sur un secteur et le tester. Si ça fonctionne, on essaye de le dupliquer. Mais faites des tests par petits niveaux pour voir ce qu'on pourrait faire pour toujours s'améliorer. C'est ce qu'on appelle, nous, beaucoup dans les startups américaines, le « test and learn ». On teste, on apprend et on duplique. Et pour finir, justement, Qu'est-ce qui est arrivé à ce fameux cabinet Eh bien, les objectifs, ils ont été plus qu'atteints. Le chiffre d'affaires généré a dépassé les 60% de son prévisionnel. On constate justement que ça a permis d'être un outil de fidélisation, d'image et un vecteur de diversification sur des prestations créatrices de valeur pour le cabinet. Donc, l'écoute client est très importante et ça permet de fidéliser en proposant des offres adaptées. Moi, ce que j'en retire justement de toutes ces stratégies, c'est qu'il faut avoir une première étape avec une écoute. Une deuxième, une partie réflexion pour proposer un service qui soit en adéquation avec ces fameux besoins clients. Et une fois que c'est mis en place, vous allez constater que vos clients sont satisfaits et vous, ce sera plutôt générateur de chiffre d'affaires. N'oubliez pas que la prospection est plus difficile, demande plus d'énergie. Et donc, dans un premier temps, la fidélisation est peut-être la première étape pour vous. Faites un point hors période fiscale pour essayer de détecter justement des nouvelles missions ou voir ce qu'on pourrait améliorer au sein de notre cabinet. En gros, si je résume les cinq stratégies appliquées, la première, c'est de personnaliser votre relation et tenir une relation continue avec votre client, pour qu'elle soit adaptée. Une façon de communiquer peut-être plus en direct avec les clients plus âgés, ou peut-être en mode asynchrone pour les plus jeunes. Deuxième stratégie qui peut être mise en place en parallèle ou toute seule, un programme de fidélisation, en proposant des services peut-être gratuits dans un premier temps et au bout d'un an les faire payer ou peut-être des réductions tarifaires. Troisième point, donnez la parole aux clients. Donnez-leur un espace qui mette en avant votre cabinet. Ils seront gratifiés et ça vous apportera de la valorisation pour vous et peut-être des nouveaux clients qui viendront vers vous. Quatrième point, vendez à ceux qui achètent. Concentrez-vous sur les clients qui sont là depuis très longtemps et qui sont récurrents. Cinquième point, faire évoluer votre offre de mission en continu. Ne la laissez pas stagner. Voyez s'il y a des nouvelles missions complémentaires à mettre en place, si au sein de votre cabinet, il y a peut-être des nouvelles appétences pour développer certains systèmes. On arrive à la fin du podcast. J'espère que les 5 conseils vous ont donné des nouvelles idées et pourquoi pas les mettre en place directement cet été au sein de votre cabinet. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur le podcast pour avoir des nouvelles propositions de thèmes sur le marketing que vous souhaiteriez qu'on aborde. J'espère bientôt vous revoir et je vous dis bonne journée Avant de vous laisser, j'invite les nouveaux auditeurs à s'abonner pour ainsi être notifiés de la sortie des prochains épisodes. Et pour les auditeurs réguliers du podcast, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et parlez du podcast à vos confrères. Cela permettra de soutenir votre fidèle serviteur. Je vous remercie et je vous dis au prochain épisode